0: Hola, somos Kiara y Kata, dos chicas con ganas de contar nuestra forma de ver el mundo y con ganas de escuchar sus opiniones. Y este programa se llama Vamos las Pibas, por Radio Palabras del Alma. Oh, oh, oh,
1: oh, oh, oh. Hola, oh.
0: Hola a todos, yo soy Kata. Y yo soy Kiara.
2: Y bienvenidos a esto, que es Vamos Las Pibas, un programa para adolescentes, con todo por adolescentes.
0: Bueno, buenas, buenas, buen sábado, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo los, los vi dando Este agosto, ya casi por la mitad, eh, eh, esperamos que estén muy bien, que se estén cuidando, que de a poco estén volviendo con las clases, trabajo o lo que sea, y que nada, que, que sigan con todas las pilas, que todavía queda un poquito de este año, que... Para mí, personalmente, se me está pasando volando y no todavía no puedo creer que en cuatro meses ya se esté terminando el año de vuelta. La verdad es, es muy loco, se me hace muy loco. Pero bueno, de lo que vamos a hablar hoy no es de lo rápido que se pasó el año, sino vamos a continuar con las redes sociales. Este va a ser el tercer y último programa que vamos a hablar sobre las redes sociales. Vamos a hacer unas conclusiones finales Algunas reflexiones así para, para cerrar el tema Y ya después sumergirnos en otro Que ya verán el próximo sábado De qué será
2: Para comenzar eh, Queremos compartir algunos resultados De una encuesta que Por si no vieron pusimos en Instagram eh, Que es sobre estereotipos y redes sociales Y queríamos compartir más o menos los números Cómo fue esto Así que ahí vamos Primero, queremos aclarar que todas las respuestas fueron anónimas, no sabemos quién contestó. La eh, primera pregunta es ¿cuántos años tenés? y el 100% contestó de 3 a 18, así que vamos a leer respuestas de todos los adolescentes.
0: La segunda pregunta que estaba en el formulario, capaz lo conocen porque capaz lo llenaron... Eh, era una bastante básica digamos para como para ir entrando en calor y ir poniendo un poquito en contexto de con qué tipo de, de respuestas los sea, vamos a encontrar a continuación y era si usaban o no usaban redes sociales, para que se den una idea tenían tres posibilidades, si no y un poco, para que se den una idea, el no, nadie votó no eh, y un 91,7% votaron que sí Y un 8,3% votaron que no O sea que mal que mal eh, Usaban y estaban, digamos, metidos en, en todo este mundo tan tan raro tan, tan bueno por un lado, tan hostil por el otro Que, que son las, las redes, ¿no?
2: La tercera pregunta eh, fue si consideras que las redes eh, son una parte fundamental en tu vida. Y eh, el 50% votó que sí, mientras el otro 50% votó que no, así que es bastante. Bastante
0: bien, la verdad. Me ha de sí. haber visto el 50% y pensé que ser un poquito menos, pero eh, bastante bien. Es un montón igual, pero mejor. La cuarta pregunta fue sobre si sentían que las redes influían mucho en su forma de ser, de vestir, de actuar, de pensar, de, de vivir, de, de, de todo. Eh, y las opciones que dimos fueron sí, no y algunas veces. Eh, la respuesta mayoritaria fue algunas veces con el 50% de los votos y después el 50% restante se lo dividieron sí y no, ambas
2: con eh, el 25%, ¿no? Ahora vamos con la quinta pregunta, que eh, fue si alguna vez sentiste que tenías que cambiar algo después de ver los estereotipos de belleza en las redes, lo cual fue la más impactante por las respuestas, que era un 75% dijo que sí, mientras que el otro 25% dijo que no.
0: Y luego de esta pregunta, sentía que tenían que cambiar algo, le pre preguntamos de qué manera si su respuesta fue que sí. Obtuvimos varias respuestas y todas más o menos en, en la misma línea, pero les voy a leer algunas como para que se den una idea. Eh, hay una que dice, sentí que tenía que cambiar mis rutinas, mi forma de vestir, pero sobre todo mi cuerpo. Cuando me miraba al espejo No era como el que veía en las redes Otro que dice eh, Personalmente cambié mucho mi manera de vestir O sea que también influyó desde ese punto No, no tocamos, pero eh, puede ser una opción también Hay otra que dice ¿Cómo me ha visto? ¿Qué como? Y las relaciones con mis amigos eh, hay otra que dice, pensaba que tenía que cambiar mi físico pensaba que tenía que cambiar mi estética pensaba que tenía que hacer dieta o ejercicio o comprar ciertos productos de belleza
2: la séptima pregunta fue si eh, sentían que las redes consumían mucho de su tiempo, lo cual respondió el 83,3% que sí, y el 16,7% que no la
0: esta pregunta fue sobre si aceptaban solicitudes de extraños, la verdad esta es la que más me alivió digamos, o la que no sé, más contenta se podría decir, me puso porque un 75% votó que no y un 25% votó que sí, tengan cuidado chiques de quién aceptan solicitud parezco una mamá medio controladora diciendo esto pero posta tengan cuidado porque las redes son muchas veces, un arma de doble filo.
2: Y la novena y última pregunta fue si alguna vez te sentiste inferior por tener menos seguidores que alguien. En la cual el 66,7% respondió que no, mientras el 33,3% que sí. Sobre esto, la cantidad de seguidores, eh, quiero que sepan que no dice la cantidad de amigos que tenés. Porque puedes tener... 450 seguidores y no tenés 450 amigas, tipo, lo dudo mucho de donde conoces 450 personas pero qué es yo amigues de amigues o familia pero eso que no, no te sientas inferior por pensar que los seguidores es la cantidad de amigas que tenés me busca
3: mi hermano busca mi madre
0: bueno, esas fueron todas las preguntas que hicimos por esta encuesta. La verdad que, que nos copó este formato porque, nada, al tener uno más más números y más cantidad de personas que, que responden, capaz te, te hace darte cuenta un poco más de, 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 de las dimensiones de, de lo que viven algunos adolescentes hoy en día, cuanto a... Las redes y lo, lo, lo feo que muchas veces se siente, lo, las inseguridades que te causan y demás. La verdad que nos copó mucho este formato, así que seguramente lo, lo estemos repitiendo. Mirá, sí. si a ustedes les copó o, no sé, le, quieren que hagamos algún cuestionario sobre algún tema en específico o algo, nos lo pueden decir en nuestro Instagram, que es las pibas con dobles al final, que ahí es donde subimos el formulario y dentro de poco vamos a estar haciendo eh, unas cosas más para activarlo un poquito más al Instagram, porque bueno, es, también eh, las redes tienen su lado bueno, que bueno, este sabes manejar bien, eh, para a la hora de, de difundir un proyecto quizás eh, sirve muchísimo, como lo es, como lo es este, este programa de radio, porque nos llegan varios mensajes, Después de los programas, como que las escuché y me, y me gustó, y tal cosa o tal otra. Entonces, la verdad, que eso no lo dijimos hasta en los programas, pero nada, me, me pareció muy bueno, digamos, recalcarlo. No es que yo le voy a agradecer al creador de Instagram, pero bueno, nada, si, si, si las sabes usar bien, sabes cómo, cómo manejarlas, la verdad, puede ser una gran herramienta de difusión de, de lo que quieras, ¿no? Si, no solo de un proyecto, sino de de vos, de lo, que, de lo que más te guste
2: así que ah, eso. yo quería agregar algunas cosas que me vinieron a la cabeza eh, mientras hablamos con en la encuesta o buscamos información sobre que no solo vemos en las redes en propagandas en los estereotipos sino a veces nosotros mismos no nos damos cuenta o lo hacemos a propósito eh, y influimos y ponemos ese estereotipo también en nuestras redes. Por ejemplo, en una foto metemos panza. O empezamos ¿qué es yo, a decir: Ahí eh, tengo que llegar al verano. ¿Qué es eso de llegar al verano?
0: Claro, cómo llegabas caminando, corriendo, no sé, <risa> exhausto por el año que te tuviste, pero ¿qué, cómo ese concepto de, 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 de llegar al verano me parece muy loco, y que se sigan usando y como, no sé, qué sé yo llega septiembre, o se termina septiembre y todo el mundo dice, ay, acá preparándome para llegar al verano, tengo parada, no, no sé, me parece raro. Eh, eso de... De que Cata decía en las publicidades, también hay cosas que eh, tenemos tan metidas ya en la cabeza, que también las hacemos inconscientemente, es cierto, eh, pero también estamos tan acostumbrados a ver eh, todo tipo de publicidades con una cantidad enorme de estereotipos que, que ya no le damos importancia o no nos paramos a pensar en eso, por ejemplo en eso que está un poco de moda las aplicaciones esas para mejorar un montón tus fotos para hacerte ver más, ver más joven para cortarte la cintura para esto, para lo otro, y como que no, no, no. No puedo terminar de entender esa lógica de, de esas aplicaciones medio, medio raras. La verdad que no la termino de, de entender. Y hay algo que me, me enteré hace poquito, es que en, en China las mujeres, eh, no está muy bien visto, digamos, en las mujeres, tener el pie grande. Entonces, desde que son muy chiquitas, Usan zapatos eh, extremadamente chicos Para que los pies no le crezcan O sea, para que se den una idea de, de, del dolor Que eso puede llegar a implicar Es como, viste cuando te, te pones unos zapatos que te aprietan Te los pones un rato porque después pues, te los sacas porque te apretan O sea, imagínate tener eso Pero 24-7 Entonces, uno eh, de, de, de mente occidental Digamos, lo piensa y se escandaliza y dice, ay, pero ¿cómo puede ser que hagan eso? Eso eso es un dolor terrible, es inhumano, no sé qué Sí, es un dolor terrible, es inhumano Y es algo que vamos a poder entender algún día No, es algo que nos metamos de lleno en esa cultura Y intentemos entender un poco la mentalidad Pero eh, nos escandalizamos tanto eh, que Que la verdad yo no entiendo por qué se escandalizan tanto Porque acá también tenemos lo nuestro O sea ¿Cuántas veces pasaste enfrente de un centro De estética? Y digo, estética con Muchísimas comillas eh, Y dice, ¿no te querés sacar una costilla Para estar más linda? ¿No te querés agregar Rellenar tal cosa Para estar más linda? ¿No te querés achicar tal cosa? ¿No te querés eh, poner esto En los labios, esto en los cachetes Esto acá, esto ya... Eso sea, también es una cirugía, por lo cual eh, implica dolor en cierto punto, en algún postoperatorio, o digamos en el momento, que dando tiempo porque la gente no se escandaliza con eso, o no le parece raro, o no le parece shockeante el hecho de, de convivir eh, con eso, porque es mucho más cercano de, de lo que parece. Y en ambos casos, como para qué? O sea, eh, no nos gusta pensar para qué para para encajar en una construcción social impuesta hace mil años para gustarle a alguien para no sepa sé, para, para, para qué lo hacemos la verdad la paz hay gente que le gusta y eso qué sé yo no, no lo podría entender yo con, con mi cabeza porque no sabe que a mí me guste entonces no creo que lo pueda llegar a entender, pero si hay gente que le gusta y lo hace porque le gusta, bueno. Pero si no, ¿por qué? Pa para encajar con algo, para que tener más likes en una foto, para sinceramente no 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 sé para qué.
2: Sí, también otro ejemplo es el, sim el simple hecho de no comer. Eso es algo uh -huh. que necesita el cuerpo ya para funcionar, para tener <risa> energía, para Poder hacer lo que haces básicamente todos los días Y hay gente que deja de comer Por eh, creer tener el cuerpo de una forma O sea, no nos escandalizamos ante eso también Puede que no nos demos cuenta y que, bueno, acepto todos los cuerpos Pero yo quiero hacer esto y por ejemplo también como dije antes deja de comer o come tal cosa y dije y si alguien le pregunta y dice no yo quiero estar en una dieta porque me veo uh, gordo qué sé yo lo cual eh, no nos damos cuenta pero estamos influyendo también en las otras personas
0: totalmente totalmente también está eso de, qué sé yo, por estar siendo una estricta, eh, digamos, eh, privarse de darte lo, los gustos que capaz eh, te puedes dar la vida. No sabes sales a comer con tus amigos, van a, qué sé yo, una hamburguesería y toman cerveza y comen una hamburguesa con papas, qué sé yo. Y uno está, bien, no lo hace todos los días, porque bueno, tampoco es muy sano para las pobres arterias, pero... <risa> Eh, qué sé yo, tantos alimentos no de y vos te pedís una ensalada. No, bueno, es una vez, que estás de acuerdo con tus amigos, que no te un montón, eh, Y comete eso, o sea, si te gusta comer ensalada, bueno, comela o si te comes carne, pero el hecho de privarte de darte ciertos gustos por seguir Por, por seguir una dieta para alcanzar un modelo de, de cuerpo, me parece también algo bastante inentendible. Para mí, además, no sé, eh, esto obviamente estamos poniendo a por ambas desde nuestro punto de vista, pero me, me parece bastante, bastante real. También está mucho este concepto eh, que tampoco uno se escandaliza cuando, no sé, alguien dice, ay, no. cuando alguien dice, ay no, mejor no voy, no quiero que mis amigos me vean así de gorda, no quiero que mi familia vea así de gorda. Y llegar al punto de encerrarse en uno mismo eh, y quedarse solo con eso y perderse de, de las cosas lindas que tiene la vida, como es salir con tus amigos, ver a tu familia, no sé, es simplemente salir a, a, a disfrutar la vida por eh, de tener vergüenza de, de salir o de que te vean en público, la verdad me parece algo también bastante, bastante feo.
2: Sí y me gustaría hacer una pregunta así eh, y antes nosotros decimos eh, gorda, pero mucha gente lo toma eh, como si estar gorda estuviera mal sí. como que no dice gorda porque está mal Just, eh, tener panza ser gorda o tampoco eh, cuando sos flaca directamente, también es malo porque supuestamente sos anoréxica o sea, uh -huh. no tenés panza sos anoréxica eh, o sea hay distintos, sí, sí. hay distintos tipos de cuerpos y no son malos cada uno tiene un distinto cuerpo puede que se ensanchen en cuando comes tal cosa
0: puede que estés así es tu cuerpo totalmente y como decíamos un poco en el programa pasado si no conoces la historia clínica de esa persona como no opines si está sana o no está sana no sos su médico, no no fuiste con esa persona su consulta médica periódica, así que no tenés idea de la salud de esa persona, así que ¿para qué carajo opinás? Como que también... Eh, hay algo que capaz a muchos les, les pasó, como, no sé, de estar con gente, amigues, familia, y no sé, tener hambre y comer mucho, porque tenés hambre, y bueno, ¿qué haces cuando, cuando tenés hambre? comes a veces es más. Entonces, como lógica pura Mirá, vos estás feliz de la vida Comiendo tu comida sin molestar a nadie Sin hacer ningún mal a la humanidad Y te dicen, eh, pará Dejá de comer un poco, te va a hacer más Yo tengo hambre, dejame en paz eh, Como Esos comentarios también Como que unos en el momento Y se ría ah, no, sí es que tengo hambre Pero después te terminan eh, Afectando un montón Como ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los pequeños comentarios o pequeñas acotaciones que, sinceramente, no aportan nada a la conversación que uno hace porque no sabemos el efecto que puede causar en la otra persona, ¿no? Y
2: antes de seguir con el programa, queremos pasar una canción muy linda que se llama No llora del cuarteto de Nos.
4: Andar y se caiga al tropezar. Se tiene que levantar porque así mejora. La nena sigue avanzando, la nena no llora. Cuando en el jardín otro chiquilín le saque un juguete, la
1: empuje, le tire del
4: pelo y la apriete. Y ella no interprete esa actitud invasora. La nena se defiende, la nena no llora. Cuando se rían de ella por no actuar igual que otra gente, por pensar diferente y ser abierta de mente. Sos desprecien lo que ella valora, la nena los ignora, la nena no llora. La nena de su aprende, la nena no llora. Cuando por amor le duela el corazón y una tentación le nuble la razón y descubra que no existe una persona salvadora, la nena se hace fuerte, la nena no llora. Cuando se desmorone, cuando la mejor amiga la traicione y se decepcione y sienta que una parte de su alma se evapora, la nena sabrá si perdona, la nena no
1: llora. No. Sé. Palabras. Pero yo he escuchado al viento.
0: disfrutado muchísimo de ese bellísimo tema y ahora para cerrar porque ya nuevamente se nos pasó volando esta media hora que tenemos vamos a leer un libro, sí, un libro pero bueno es un libro muy cortito y está destinado para niñes igual ya saben ya saben porque ya lo dijimos en programas anteriores que no nos gusta catalogar a la literatura por edades digamos porque nunca hay edad para los libros nunca hay edad para leer pues. eh, pero bueno digamos que es un libro que entre comillas está destinado para niñas y la verdad que nos pareció muy acertado para lo que están para lo que venimos hablando ya que ninguna de nosotras, digamos destinadas para adultos entre comillas nos terminaba de convencer para, para el programa Así que esta no, no es de fuerza, este libro nos dejó la muy linda después de haberlo leído. Así que nada, pensamos en compartírselos. El libro se llama Marina Gallina y fue escrito por David Cali, un escritor e ilustrador suizo. Así que, sin más preámbulos, comencemos con la lectura. Y dice así. El miércoles era el día de natación. Marina salió del vestidor... Se movió varias veces debajo de la ducha fría para mojarse lo menos posible... ...y luego contó hasta el carril número 7. Se puso en la fila, como los demás. Malena siempre se las arreglaba para ser la última en meterse en la pileta. Porque, cada vez que se tiraba al agua... ...provocaba un enorme ola y muchas voces gritaban... «¡Malena es una ballena!». A Malena no le gustaba nada tirarse. Tampoco nadar. No la traía ni croll, ni dorso, ni pecho, ni mariposa. Ningún estilo. En cuanto hacía un movimiento, le daba la impresión de que provocaba un maremoto. Ocurría que Malena pesaba mucho, y todas las niñas se burlaban de ella. Cuando la veían cerca del agua, siempre repetían, «Malena es una ballena». Una tarde, el instructor de natación la llamó después de la clase. «¿Qué te pasa, Malena? ¿No te gusta nadar? Porque lo haces muy bien». «No, peso demasiado», respondió. «Eso es porque lo pensás». «¿Qué?», dijo ella. Somos lo que pensamos que somos. Para nadar bien, tenés que pensar que, que sos ligera. ¿Crees acaso que el pájaro o el pez piensan que pesan mucho? Por supuesto que no. Así que si quieres ser ligera, pensá que lo eres, inténtalo y verás. ¡Qué idea tan curiosa! Se dijo Malena. Lo voy a intentar. Y, bajo la ducha, cerró los ojos y pensó. Soy agua que corre en un lugar especial. Agua, agua, agua agua. Quizás fue solo por la ducha, que esta yo estaba calentita, pero Malena sintió que cada parte de su cuerpo, desde sus manos hasta la punta de sus pies, era de agua fluida, sonora y cristalina. Cuando Malena salió de la
2: pileta, ya había oscurecido. Su casa no estaba lejos y tenía permiso para regresar sola. Pero a veces se cruzaba con ese hombre que al verla le decía, ¿A dónde vas, pequeño champiñón? A Malena no le gustaban nada esas palabras. Nunca le respondía y echaba a correr sin mirarlo. Esa tarde, el hombre volvía a estar ahí. Entonces Malena pensó que era gigante, inmensamente gigante, y lo mira a los ojos. Desconoció abrir la boca, pero no dijo nada. «Funciona», pensó Malena. Por la noche, al cerrar los ojos, Malena imaginó que era un erizo en su madriguera preparado para hibernar. Y... Pocos instantes después, se quedó profundamente dormida. Durante toda la semana, Malena hizo lo que le había aconsejado el instructor de natación. Pensó que era un canguro, una estatua, un conejo, un sol radiante. Y funcionó. Saltó muy alto en gimnasia. No sintió el piquete de la vacuna. Se comió todas las zanahorias en el comedor del colegio. Consiguió que Elliot se fijara en ella y que por primera vez le sonriera. Y llegó el miércoles, el día de natación. Malena salió del vestidor e imaginó que era una gran piedra para no sentir el agua fría de la regadera. Luego, como siempre, caminó hasta el carril número 7. Se puso en la fila como los demás. Esperó su turno para lanzarse, pensó que era un cohete a punto de despegar y entró en la pileta sin salpicar una gota. En el agua, Malena sintió que era ligera. Y mientras se movía como un pez, pensaba... Sardina, anguila, barracuda, tiburón. Pero también pensó que era un kayak, y nada de crawl, Una tabla de windsurf, y nada de dorso. Un submarino, y nada de pecho. Una lancha, y nada de mariposa. ¿Bravo, Malena? Todas las niñas de la clase la miraron. Y esta vez nadie gritó, Malena es una ballena. Incluso una de ellas, Betty, le dijo... Ahora que nada también tan bien, puedes saltar desde el trampolín más alto. Betty creía que su compañera no se atrevería a saltar desde allí arriba. Pero Malena se subió al trampolín, miró al agua y pensó. Pensó con todas sus fuerzas, ballena. No, mejor, super ballena. Y esto fue todo por hoy, esperamos que les haya gustado y que les haya
0: interesado también esperamos que les haya gustado mucho el libro y ya saben eh, que si lo quieren nosotros lo tenemos en PDF porque la verdad tiene unas ilustraciones muy muy lindas que bueno obviamente no se las podemos mostrar pero si les gustó y se lo quieren leer algún pequeño o grande en la familia o amigues o lo que sea nos lo piden por nuestro Instagram que es arrobamoslaspibas con doble S al final y también en nuestro Instagram, si tienen dudas, preguntas, comentarios, eh, reflexiones que se han quedado, lo, lo que sea, lo que les piden, si nos quieren contar cómo están, también, o sea, esto se pase totalmente abierto para que ustedes mentiren. Si quieren mentirar, pueden a nuestro Instagram. Así que nada, esto fue todo por hoy y nos vemos la próxima, ¿no? ¡Chau, chau!
2: ¡Chau, chau!
3: Sobreviví para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Crear un canto para poder exigir que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir espíritu elevado. sola voz y un sentimiento